0: La Voz de América presenta.
1: Estados Unidos logra inesperado crecimiento en el mercado laboral. 353 mil puestos de trabajo fueron creados en enero. El Senado estadounidense logra acuerdo bipartidista para restringir el asilo y reforzar la seguridad fronteriza. Israel anuncia que moverá su ofensiva militar hacia Rafah el último refugio que le quedaba a los desplazados palestinos. Y los salvadoreños se disponen a elegir presidente. Les contamos qué esperan los votantes dentro y fuera de El Salvador. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Yasmín López, desde Washington comienza el mundo al día. Y empezamos con noticias económicas alentadoras para Estados Unidos, porque este viernes el Departamento de Trabajo informó que en enero fueron creados 353 mil nuevos puestos de trabajo. Vamos a la Casa Blanca con nuestro compañero Jorge Agovián porque Jorge, las estadísticas superaron las expectativas de los expertos en la Reserva Federal. ¿Qué significan estas cifras?
2: Jasmine, según los expertos, es una señal positiva. El crecimiento superó los 333 mil puestos de trabajo creados en diciembre de 2023, pero eso sí aleja la posibilidad de que haya, quizás en el, en el corto plazo, una disminución de los números de la Reserva Federal, como lo dije, al menos en el corto plazo, según dijeron los propios funcionarios del organismo. 2024 arranca con un sorprendente aumento de contrataciones en Estados Unidos. Los 353.000 nuevos puestos de trabajo sumados en enero parecieran ser una buena señal, sumado a la tasa de desempleo que se mantuvo en el 3,7%, de acuerdo con datos oficiales. Pero las buenas noticias podrían retrasar una disminución de otro elemento clave para la economía, las tasas de interés manejadas por la Reserva Federal. Debido a que la economía le está yendo bastante bien, el comité siempre podría esperar un poco más, si así lo desea, y retrasar cualquier reducción de tasas hasta más adelante en el año. Esta semana, el presidente de la Reserva Federal reconoció las mejoras económicas, pero indicó que aunque un posible recorte de las tasas de interés podría estar más cerca, no tiene prisa.
3: Los registros de una inflación más baja durante la segunda mitad de 2023 son bienvenidos, pero necesitaremos ver evidencia continua para generar confianza en que la inflación está bajando de manera
2: sostenible hacia nuestra meta. El reporte de empleo fue celebrado por el presidente Joe Biden, para quien el tema de la economía sigue siendo una piedra en el zapato en lo que respecta a su campaña para la reelección. Nuestra economía ha creado 14,8 millones de puestos de
0: trabajo desde que asumí el cargo. El desempleo ha estado por debajo del 4% durante dos años completos y la inflación ha estado en el nivel prepandémico del 2% durante el último medio año.
2: Una percepción que pareciera no coincidir con el sentimiento de los ciudadanos. Una encuesta realizada este mes por el Centro para la investigación de asuntos públicos mostró que aunque el 35% de los estadounidenses considera su economía en buen estado, el índice de aprobación de Biden en el manejo de esta es similar, del 35%. Y es que precisamente la economía podría convertirse en un factor decisivo en la campaña presidencial, un tema en el que está muy enfocado el aparente candidato favorito del partido republicano, según los sondeos Donald Trump.
1: Jorge, gracias y mucha atención porque tenemos información de que hace escasos minutos Estados Unidos lanzó una oleada de bombardeos contra militantes en Irak y Siria. Esto como retaliación al ataque con drones que hace cinco días dejó tres soldados estadounidenses muertos en Jordania. Esta es una noticia en desarrollo y este ataque llega... Justo cuando aquí en Estados Unidos, hoy viernes, el presidente Joe Biden rendía honores póstumos a estos tres soldados de la Reserva del Ejército que fallecieron el domingo pasado en Jordania, como lo acabamos de decir, y que ha sido atribuido a una milicia respaldada por Irán. Entre tanto, Israel anunció que traslada su ofensiva militar contra Hamas hacia Rafah, la ciudad que se ha convertido en el último refugio que les queda a los miles de desplazados que permanecen en el enclave. De hecho, las Naciones Unidas alertaron que Rafah se está convirtiendo en una olla a presión de desesperación. Desde
4: Tel Aviv, nuestra compañera Pilar Cebrián nos informa. El ejército israelí ha anunciado que están terminando su operación en la ciudad de Jan por lo que el ministro de Defensa ha comunicado que pronto comenzarán los combates en Rafah. Este es el último reducto donde se hacinan cientos de miles de palestinos desplazados. Desde hace semanas este ha sido el último refugio de la población. Luego de la ofensiva militar de Israel en Han Yunes, que forzó a miles de palestinos a huir masivamente hacia Rafah, ahora apunta hacia esa ciudad, un enclave en el que se refugian más de la mitad de los 2,3 millones de habitantes de Gaza.
3: La brigada Han Yunes de la organización Hamas está disuelta. Completaremos la misión allí y continuaremos hacia Rafah. Fueron las palabras del ministro de defensa de Israel.
4: Justamente Rafa había sido previamente designada por Israel como una zona segura para los palestinos civiles, la mayoría de ellos desplazados.
0: Las cifras aumentan cada día. Hoy, como pueden ver, los desplazados de toda la franja llegaron en grandes cantidades.
4: Y seguirán llegando. Los bombardeos en Jayunes no cesan, hoy se reportaron más explosiones y caminatas de desplazados que según Naciones Unidas se mueven hacia Rafah, lugar donde también se dirigirá la nueva ofensiva militar de Israel contra Hamas.
3: Rafah es una olla a presión de desesperación y tememos por lo que vendrá después.
4: No están claras las opciones que le quedan a los desplazados cuando inicien las operaciones militares anunciadas por Israel en Rafah, La ciudad fronteriza con Egipto es considerada como el último refugio que le quedaba a los civiles de Gaza. Entre tanto, Hamas ha dicho estar estudiando la propuesta para un alto el fuego y también para la liberación de rehenes israelíes. Pero Osama Hamdam, un oficial de la milicia, ha dicho que esperan que salgan de las cárceles miembros de todas las brigadas, no solamente de Hamas, y también que no tolerarán la construcción de una zona de seguridad que Israel está construyendo en la frontera de Gaza de manera extraoficial. Pilar Cebrián, Voz de América, Tel Aviv.
1: Y mientras el conflicto que está a punto de cumplir cuatro meses también está impactando a las familias de los reservistas que combaten en Gaza. Celia Mendoza nos informa desde Jerusalén.
5: Tras el ataque del 7 de octubre, las familias israelíes ahora enfrentan el peso de la guerra. David Kass y su familia son un ejemplo.
0: Porque son reservistas, nuestros hijos fueron entrenados por algunas semanas con el fin de cubrir nuevas posiciones Y los asignaron a unidades de las que no habían formado parte previamente porque crearon nuevas unidades ¿Cómo pueden acostumbrarse tan rápidamente? Al principio pensamos que iban a estar fuera, luego empezamos a entender que estaban dentro Su hijo
5: mayor, padre de tres niñas, le contestó una videollamada desde Gaza
0: Detrás de él vi las imágenes de la destrucción, pero vale la pena decir que somos una familia que busca la paz, que procura tener buenas relaciones con los palestinos, pero jamás ha destruido cualquier esperanza al respecto.
5: La mayoría de los israelíes se preparan para una guerra prolongada. Según una encuesta publicada el mes pasado por Israel Democracy Institute, el 68% cree que continuará más de dos meses y el 46% espera que dure más de cuatro meses
3: alrededor hay como una niebla de malos sentimientos. Dentro de esto la gente está operando. Nosotros los humanos somos únicos en el sentido de que podemos tener esta disonancia.
5: Chanar Chetzatsky, residente de Tel Aviv y padre de dos niñas, asegura estar asustado.
2: Siempre estoy pensando si queremos quedarnos o no aquí en Israel, así como suena de difícil.
5: Chanar dice que desea mantenerse optimista sobre la posibilidad de una solución política. Celia Mendoza, Voz de
1: América, Jerusalén. Legisladores en Estados Unidos informaron que ya hay acuerdo preliminar sobre un proyecto de ley que busca restringir el acceso al asilo e imponer medidas más estrictas en la frontera sur estadounidense. Una medida que exigen líderes republicanos a cambio de aprobar más ayuda para Ucrania e Israel. Paula Díaz, ¿qué detalles se conocen de este acuerdo?
6: Yasmin, pues hasta ahora sabemos que el acuerdo tentativo tendría un voto de prueba el próximo miércoles, según dijo el líder de la mayoría demócrata del Senado, pero desde ahora enfrenta grandes retos. El líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, anunció un voto de prueba el próximo miércoles sobre el proyecto de ley de seguridad nacional, que incluye un acuerdo bipartidista sobre restricciones de política migratoria en la frontera y el paquete de ayuda a Ucrania e Israel.
2: Nuestra frontera sur está urgentemente necesitada, urgentemente necesitada de un arreglo.
6: La medida enfrenta incertidumbre en el Senado luego de que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, cuestionara un punto del acuerdo en el que la administración tomaría acción después del cruce irregular de 5.000 personas diarias.
0: Parece que la nueva autoridad para cerrar la frontera entraría en vigor solo después de que se produzcan hasta 5.000 cruces ilegales cada día.
6: A esto se suma la abierta oposición del probable candidato presidencial republicano Donald Trump, que calificó el acuerdo tentativo de terrible. Mientras tanto, una caravana religiosa de tendencia republicana llamada God's Army se dirige a la frontera con México para denunciar lo que califican como una crisis migratoria. Hasta ahora lo que se sabe del acuerdo es que limitaría las opciones para que las personas fuera de Estados Unidos soliciten asilo, elevaría el estándar para que las personas en la frontera califiquen al beneficio y también terminaría con la política de capturar y liberar porque los
1: migrantes estarían monitoreados durante todo el proceso. Paula, gracias. Y fueron arrestados 171 inmigrantes que vivían irregularmente en Estados Unidos. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas realizó un operativo en 25 ciudades para capturar a personas sospechosas o condenadas por haber cometido crímenes horribles. El director interino de ICE, Patrick lechner dijo que la redada realizada entre el 16 y el 28 de enero logró la captura de 103 condenados o acusados de agredir a niños y en algunos casos por delitos sexuales. Pasamos ahora a Nueva York, donde el Consejo Municipal y el alcalde continúan debatiendo sobre el presupuesto de la ciudad. Por su parte, activistas están pidiendo que también se incluyan los gastos de atención a los migrantes, como nos informa Ángela González.
7: Migrantes siguen llegando a la ciudad de Nueva York y en la última semana arribaron más de mil. Activistas piden que el presupuesto de la ciudad para 2025 incluya provisiones para atender las necesidades de los que siguen llegando, con viviendas permanentes a través de cupones City Phelps. Estos vouchers, um, porque va a ahorrar la ciudad más de 3 millones de dólares al año, y um, en comparación de más de los 383 dólares que la ciudad está gastando para mantener estas viviendas de emergencias. En reiteradas ocasiones, el alcalde ha dicho que se ha visto obligado a realizar recortes y sin apoyo federal la ayuda para los migrantes se verá reducida.
0: Tenemos verdaderas restricciones presupuestarias y dijimos que no íbamos a usar un hacha y que haríamos reducciones uniformes, de manera que nos preguntamos cómo podemos hacer para no impactar las mayores necesidades. Pero es un enorme reto el que estamos experimentando en este momento.
7: El llamado a apoyar a los migrantes surge en medio de un debate por un aumento en la violencia en los albergues y el ataque de un pequeño grupo de estos a dos policías de la ciudad y el reporte de que se habrían fugado a otro estado con pasajes pagados por una organización caritativa. Milton Pérez fue un desamparado y pide que no se les dé la espalda.
0: En albergues yo tuve más de cinco años, este, ya van casi dos años que, que encontré un apartamento con la ayuda, como lo, la gente que está aquí, como la misma gente que estamos apoyando a los inmigrantes, son la misma gente que me ayudaron a mí.
7: La policía anunció más vigilancia en los albergues y cero tolerancia ante los crímenes. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
1: Nosotros regresamos en instantes. El Salvador se prepara para elegir presidente y otras autoridades lo locales. Conversamos con miembros de la diáspora en California. Pasamos a El Salvador, donde están a dos días de los comicios electorales para elegir al presidente y otras autoridades. Claudia Saldaña nos acompaña desde San Salvador. Claudia, cuéntanos cómo va la campaña. Yasmín, te cuento, este año la campaña ha sido
10: un tanto atípica, ya que los partidos de oposición no han desplegado mensajes en de medios masivos. Algunos analistas opinan que esto se debería a falta de recursos, que los partidos de oposición no han tenido dinero para esta campaña, a diferencia de la campaña ejecutada por el partido Nuevas Ideas. Los analistas piensan que los salvadoreños no están lo suficientemente informados sobre los planes de gobierno de los candidatos. La campaña electoral cerró oficialmente el 31 de enero pero según las más recientes encuestas, muchos salvadoreños no conocen a sus candidatos ni sus planes de gobierno.
1: Por el momento eh, no tengo mucho conocimiento de todos los candidatos. He visto baja la publicidad, puede ser que no les hayan dado la deuda política a todos los partidos políticos, solamente hay
7: representación o, o que ha hecho publicidad pues nuevas ideas.
10: Algunos analistas coinciden en que esta campaña no fue tan visible como las anteriores. Opinan que mucha gente no está lo suficientemente informada para emitir un voto razonado.
2: El votante no conoce a todos los candidatos, ni tan siquiera a los candidatos presidenciales. Entonces, si no conoce al candidato, ¿cómo va a conocer la propuesta? O sea, es complicado.
10: Algunas personas aseguran que sí conocen a los candidatos, pero que no tienen claro todo lo que proponen.
2: Carecen
3: un poquito de lo que son... ...propuestas concretas, hablan así a grandes rasgos, no sé si es un tema estratégico para no, no debatir...
2: Ni siquiera el presidente de turno, hay una propuesta, ¿no? Y de los de oposición tampoco, digamos, son muy, muy genéricas, ¿no? No hay ideas concretas... Los veo un poco débiles, ¿verdad? Debi debieron este, dar una mejor propuesta...
10: Algunos candidatos han expuesto en sus redes sociales parte de sus planes de gobierno y aseguran que trabajarán por apoyar la economía, la educación, mejorar el sistema de salud y mantener la seguridad. Mientras tanto, el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador continúa con los preparativos de las cajas electorales que serán trasladadas a los más de 1.500 centros de votación este domingo.
1: Yasmín. Claudia, pues estaremos atentos a los resultados de estas elecciones del domingo. Me alegra que nos acompañes hoy en vivo, pero quédate porque nosotros seguimos con El Salvador. Los salvadoreños aquí en Los Ángeles adoptaron el voto electrónico para estas elecciones. La diáspora que apoya la economía de su país mediante remesas dice que desea aportar ejerciendo su derecho al voto desde el exterior. Verónica Villafaña habló con algunos de ellos.
8: Para muchos inmigrantes del Salvador, este tramo comercial en el centro de Los Ángeles, conocido como el Corredor Salvadoreño, es un punto de encuentro y cercanía con su tierra natal. Para quienes llevan años viviendo en Estados Unidos, votar en las elecciones presidenciales les ofrece una oportunidad de influir en el destino de su patria, a la distancia.
2: Podemos elegir el nuevo presidente, ¿verdad? que pues estamos conscientes que va a ser el actual que ahorita está.
8: Por primera vez la diáspora salvadoreña, tras hacer una validación biométrica, puede votar de forma electrónica y eso ha generado entusiasmo.
9: Es la primera vez que voto, estando acá, en los Estados Unidos. Me sentí muy
8: contenta poder votar porque quería hacer mi voto por el presidente. Para Rubén Hernández el voto electrónico fue conveniente.
2: En la página que nos dijeron que buscáramos del tribunal, ahí buscamos por la persona que queríamos votar. Fue bien fácil.
8: No fue así para María Irene Godoy. Un poquito complicado, pero lo logré.
5: Tuve problemas de primero con la fotografía, pues línea, no salía, al final una persona me ayudó.
8: El profesor Ricardo Valencia critica la implementación del sistema de voto electrónico por parte del Tribunal
3: Supremo Electoral. Están tratando de responder de una forma apresurada a la necesidad del voto de salvadoreños en el exterior, pero no creo que el voto sea efectivo ni seguro. A pocos
8: días de las elecciones, la mayoría de los salvadoreños con quienes hablamos aquí en Los Ángeles nos dijeron que ya habían votado electrónicamente. Y eso, además de otros factores y grandes distancias, pone en duda el número de personas que acudirá a un centro de votación.
3: Hay que ser realista que de las votaciones de los inmigrantes y la diáspora tienden a ser bastante pequeñas
8: Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles
1: En instantes más de dos décadas gobernando Venezuela, un recuento de los 25 años del chavismo esto en solo minutos Hasta pasada la medianoche de este jueves, legisladores en Argentina debatieron el amplio paquete de reformas del nuevo presidente Javier Milei. A las afueras del Congreso, el panorama era caótico. La policía disparó balas de goma para dispersar a los manifestantes que protestaban contra el proyecto de ley. Medios locales informaron de tres personas heridas y dos arrestos y que incluso periodistas fueron alcanzados por las balas de goma. El chavismo cumple hoy 25 años gobernando Venezuela. El proyecto político liderado por el fallecido militar Hugo Chávez ha ido perdiendo popularidad y enfrenta persistentes señalamientos de autoritarismo y denuncias de violaciones a los derechos humanos. Adriana Núñez Rabascal nos trae el reporte.
0: Juro delante de mi pueblo que... ...sobre esta moribunda constitución.
9: El 2 de febrero de 1999, el teniente coronel Hugo Chávez asumía las riendas del Estado... ...ante el antiguo Congreso de Venezuela, anunciando un sacudón a la política tradicional.
0: Cuando tú juras ante una constitución que te permitió acceder al poder... Este, diciendo que es moribunda no estás haciendo un juramento para defenderla
9: Chávez sorteó una salida del poder por 48 horas en 2002, un referendo para despojarlo de la presidencia y multitudinarias protestas sociales después de su muerte en 2013 el proyecto quedó en manos de su hombre de confianza Nicolás Maduro tras ganar unas elecciones Maduro, cuestionadas por su entonces rival Enrique Capriles
2: se fue el comandante y
9: empezaron
2: a bombardear ya la, la revolución, pues, con la serie de medidas co coercitivas, ¿me entiendes?, sanciones ilegales.
9: Además de manifestaciones callejeras, Maduro ha resistido crisis como la escasez de alimentos, una hiperinflación de cuatro años y la pulverización de los salarios, lo que ha decepcionado a algunos de quienes confiaron en el chavismo. Y Yo veo que ahora la corrupción es terrible el abuso de poder 25 años que son una vida entera bajo el mismo sistema para quienes nacieron
3: a partir de 1999 Mira, sinceramente ha sido pérdida de oportunidad tras pérdida de oportunidad
9: la autodenominada revolución bolivariana espera gobernar seis años más y darle un tercer mandato al actual jefe de estado en momentos en que un 85% de la población reclama un cambio político según encuestas Adriana
1: Núñez Rabascal,
9: voz de América Caracas
1: 277 años celebrando a la patrona de los hondureños, el país centroamericano se prepara con un amplio operativo en la antesala del Día de la Virgen de Suyapa. Los hondureños católicos vivirán una vez más su pasión y devoción en honor a la Virgen de Suyapa. Como cada 3 de febrero, Óscar Ortiz nos reporta desde Tegucigalpa.
3: Victorino Duarte es uno de los muchos hondureños que llegó a la capital Tegucigalpa para pagar una promesa a la Virgen de Suyapa. Duarte viajó durante más de 10 horas. Lo primero es una hija que le cayó derrame, tenía dos años y... Y le pedí a ella y a Dios también a sus hijos que me ayudaran con él y por la gracia de Dios está. Y es que cada 3 de febrero los católicos conmemoran el hallazgo de la Virgen de Zuyapa. Este año las autoridades esperan más de un millón de visitantes de distintas partes de Honduras para celebrar el aniversario número 277. Agrippina Sánchez es otra hondureña que agradece por la vida de sus hijos.
5: Y ellos se fueron sufriendo y yo le pedí a ella que intercediera por ellos, por ellos. Y que veían de donde ellos iban, que ella siempre oyera cubriéndolos
3: con el manto sagrado. Operativos de control y seguridad se establecieron como parte de las medidas de atención
2: a los visitantes. Sí, también estamos realizando eh, inspecciones con esa finalidad, ¿verdad?, de garantizar la seguridad. Eh, nuestra Virgen de Suyapa está arribando a su 277 eh, aniversario de, de su hallazgo y en ese sentido estaremos apoyando con todas las actividades de proyección social y seguridad ciudadana. En 1925,
3: el Papa Pío XII declaró a la Virgen de Soyapa patrona de todo Honduras y donde año con año son miles de hondureños que vienen a pagar una promesa a la Virgencita. Oscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
1: Hay celebración en Estados Unidos al conocerse que el clima gélido y ventoso de las últimas semanas podría tener los días contados. Hoy es el día de la marmota y como es tradicional, el roedor salió de su cueva en Pensilvania y el pronóstico fue que la primavera llegará pronto. Según la leyenda, si el roedor ve su sombra, el frío persistirá durante seis semanas más, pero si no aparece ninguna sombra, el inicio de la primavera estará cerca. Pues que llegue pronto, porque muchos como yo no lo resistimos más. De esta manera llegamos al final de esta emisión, les informó Yasmín López.